0: І ми говоримо про них в рамках нового проекту, він ще новий, тому що він тільки один раз
1: відбувся. Так. і
0: це, І це прецедент, тому що завдяки цій події газета «Місто»
1: написала <Жопса. годно> <Не знав>. <годно> про Стіва Джобса. Дізнала про Стіва Жобса. Хочу вам представити середніх наших спікерів, куратора цього проєкту Олександра Мельника, поки що головного редактора «Боба» імена є, але скоро а, нового а, редактора. А, нового другого ресурсу, який
0: ми поки не скажеш. Також редактора порталу Five Books і Анну Савчинську, «ПРМ».
1: Поки okay. yes,
0: Вінниця сьогодні йдеться про стартапи, але з прицілом першу чергу на те, як вони розвиваються в певному середовищі, зокрема в середовищі місті країн. і передаю слово зі так, всім доброго вечора. Е, насправді, е, ну, це така тема, яка тут заявлена, вона трошки загальна і розповідати я буду якісь такі більш ну, базові речі, тому що якщо намагатися охопити абсолютно все, то я думаю, що нам би тут довелося розмовляти не ту годину, яку нам виділили не гарна є, а там години 3-4, і, і то би ми все ще не охопили. Тут, тут коротко я сформулював про що ми сьогодні поговоримо. Як ви можете побачити, тут є книжки, ті, які продаються на сьогоднішній день, які перекладені українською мовою, які стосуються стартапів. Ефект Facebook це 2013 року книжка, спринт це 2016 року і це вже там в переміжку йде 2015, 2016, 2017 рік. Книги, які присвячені або стартапам, або компаніям, які колись були стартапами, або запуску власного проєкту, якщо у вас стартапу ще немає, але ви хочете мати такий проєкт. І поговоримо ми трошки про стартапи в світі спочатку, там, в Європі і за океаном, а потім перейдемо до стартапів в Україні. Власне, це частина, про яку Аня буде розповідати. Зупинимося, зокрема, на програмі E-GAP Challenge, яка відбувається на сьогоднішній день в Україні в кількох містах, чотири пілотних міста, і серед них є Вінниця, яка б власне був базою для вінницьких і не лише вінницьких проєктів на відбірковому турі цієї програми. І про інші ініціативи коротко пройдемо. Сікорський челендж, який відбувається зараз в НТУ, також про стартап-крафтест, Раніше він проходив тільки в Києві, у Луцьвові, а тепер буде проходити, вже один раз він відбувся у Вінниці і буде проходити ще yeah. два, двічі вже? Yeah, це буде третій.
1: Так.
0: Наприкінці березня про стартап працює, це вам, Аня, більше докладніше розповість. І це основне, про що ми поговоримо сьогодні. Отже, почнемо з екосистеми стартапів у світі. В принципі, на сьогоднішній день можна сказати, що Такою великою батьківщиною стартапів були Сполучені Штати свого часу, і передумов для цього є декілька. Коли наші чиновники кажуть, що там потрібно запустити в Вінниці там, чи ще десь Кремні в долину, це насправді дуже велика профанація цієї думки про те, що там можна просто приїхати і там, не знаю, зібрати 20-30-100-300 людей, посадити там в якомусь приміщенні чи в кварталі і сказати, що все, пишіть, робіть, і значить, через 2-3 роки всі будете експортувати програмні продукти, там, розробки і настане для всіх значить, велика Кремніва долина, бо е, постала долина сама по собі, в першу чергу, як інфраструктура е, місць, прив'язаних до освітніх осередків. До Стенфорда, до Гарварда, до місць, е, де кувалися кадри не одне десятиліття, да, такий радянський термін. Тобто це навіть не було так, що хтось відкрив якийсь один окремий університет чи там заснував окрему кампанію і всі значить, довкола почали готуватися. Перш за все, всі ті проекти, які з'являлися, ну і власне сам інтернет, вони були так чи інакше прив'язані до оборонної індустрії, тобто до потреб Пентагону, до потреб армії. Потім вже з того всього, з родини інженерів, які працювали на військових закритих проєктах, почали з'являтися їхні відповідно нащадки. Той же самий Стів Джобс, він хоча й не закінчив е-, жоден вуз, але він сам був з родини інженера. Довкола нього батьки всіх його друзів були інженерами в якихось компаніях, які розробляли або програмне забезпечення для держави, або для військових, або для телекомунікаційних систем, там чи для компаній, таких як оператори ТІІНТІ. Ці люди відповідним чином впливали на світогляд, звичайно, своїх дітей і навіть якщо там, їхні діти не всі пішли в корпорації, якісь структури, хтось почав писати ігри, хтось складати комп'ютери, там, хто, хтось доклався до якихось е, більш е, систем таких нетрадиційних, е, всі ці люди, я пропоную всім проходити, хто хоче слухати, бо тут багато вільних місць. Так от, всі ці люди, вони, насамперед, з'явилися завдяки спливу оцих от освітніх центрів. І перше, про що забувають наші чиновники, коли говорять про те, що в Україні потрібно створити свою долину, це про те, що потрібно підтримувати розвиток фундаментальної технічної освіти і технічної науки. Бо, на жаль, наші науковці знані за кордоном, вони мають відкриття, які визнаються за кордоном і дуже швидко відбувається вимивання мізків, тобто вихід більш-менш здібних кадрів ще там на першому, другому, третьому курсі університету через стажування, через якісь конкурси за межі країни. Тому говорити про те, що там ми приїхали, потисли руки і завтра постане долина – це неправильно. Тут є декілька компаній, згадані на цьому слайді, які свого часу були стартапами і, в принципі, всі починалися, умовно кажучи, з гаражу. Google, Facebook і Apple – це все були компанії, які на початках не мали свого офісу. І якщо Google йшли одразу моделлю, що це буде компанія, тобто Сергій Брин і його співзасновники, вони розуміли, що вони хочуть побудувати пошукову систему, якої ще не існує, пошту, якої ще не існує. То, наприклад, Facebook поставив просто з бажанням Марка Сутерберга зробити рейтингову систему, яка буде оцінювати студентів і студенток за фотографіями. Потім з цього вже виникла ідея зробити соціальну мережу між кампусами університету, а потім вже це трансформувалося в мережу між коледжами і університетами, а потім вже в Facebook такий, який ми знаємо його сьогодні. Apple — це типова гаражна компанія, про це, власне, розповідав я на нової зустрічі. Тобто коли люди були однодумцями, у них було хобі, вони працювали над експериментальними своїми напрацюваннями, а потім зрозуміло, що ці комп'ютери, які вони збирають в гаражі, по 10-20 штук, продають, що вони можуть зробити щось більше. В принципі, на сьогоднішній день вже немає цієї екосистеми, коли там теж знову такі чиновники чи представники якихось державних структур кажуть, що от там подивіться, от Стів Джобс, значить в Україні теж, теж може бути стів Джобс. Насправді не може бути він в, в тій манері, в тому форматі, як він був тоді тому що змінилася екосистема, наприклад, в Сполучених Штатах, тут згаданий Y Combinator, це потужний стартап-акселератор і стартап-інкубатор і окрема платформа онлайн, яка це все поєднано, це власне програма довгострокової підтримки стартапів ідей, які спрямовані на інновації. Тобто насправді вони цікавляться там не тільки якимсь одним напрямком, апаратним чи програмним. Є дуже багато напрямків, які охоплює собою Light Combinator, і українські проєкти теж намагаються туди потрапити. Є досвід декількох проєктів, які так чи інакше там були задіяні, це буде на подальшому слайді детальніше. Тут ще є така абревіатура як VC, це венчурний капітал. Венчурний капітал, в принципі, його і в Україні на сьогоднішній день вже не бракує, але. У нас є тільки перший крок в цьому напрямку. Венчурний капітал добре розвинений не лише в Сполучених Штатах і в Ізраїлі. Країна стартапів, до речі, це ось, мені, про ізраїльський досвід формування стартап-екосистеми. Венчурний капітал добре розвивається в країнах Європи, в таких як Німеччина, Франція. Тому що це регіони, де люди зрозуміли, що потрібно приваблювати не лише власні кадри, там, залучати людей, які так чи інакше хочуть розвивати власні якісь технології. Але й потрібно залучати людей з інших країн, в яких є гарні ідеї, гарні продукти, але в них немає можливості реалізувати себе на батьківщині. Чому от зараз, коли там, Трамп підписав цей антиміграційний закон, одразу виникло таке обурення, що дуже багато інженерів, дуже багато розробників є вихідцями з тих самих мусульманських країн, і вони використали свою можливість свого часу пробитися якби, в цивілізований світ саме завдяки своїм знанням. Відкидати їх — це означає не тільки залишити цих людей без можливості використати свій потенціал, але просто відкинути назад цілу індустрію, бо на цих людей спираються програмні продукти, які пишуться великими компаніями. Ще тут є таке поняття як смарт-мані. Смарт-мані це інвестиції, які ну якщо венчурний капітал передбачає собою капіталовкладення грошові, тобто напряму вкладення просто інвестування готівкою чи безготівковим шляхом в розвиток компанії, то смарт-мані це можуть бути інвестиції не грошові і інвестиції пов'язані з експертизою. Наприклад, тут є книжка, яка називається дозельна правда про нещадний бізнес там з червоним написом the hard things the hard, thing hard things Бена Горовіца там от є про смарт-мані, про те, що насправді дуже багатьом компаніям не потрібен просто кеш в чемодані, який там принесе в валізі якийсь дядько і скаже, що значить, от вам хлопці, 200 тисяч там, чи 2 мільйони, робіть що хочете. Потрібні так звані розумні гроші, тобто доступ до менторів доступ до ресурсів, можливість наприклад безкоштовно потрапити в той же самий Y-Combinator, де навчання є платним для, для людей, які просто хочуть покращити, але смарт-мані можуть надаватися тим же самим венчурним інвесторам, передбачаючи, що якась частина цих інвестиційних коштів це в вигляді навчання, чи, там, в вигляді доступу до програмного забезпечення там, на тисячі доларів, якщо це йдеться про якусь складну розробку, яка потребує, там, наприклад, візуальних редакторів чи відеоредакторів дорогих професійних, якщо там люди розробляють, наприклад, якусь гру комп'ютерну, то дуже часто талановитим командам надається інвестиція саме в форматі Smart Money. Про це теж в цих книгах є. Від нуля до одиниці Пітер Тіль він наголошує на тому, що взагалі типу, інвестиції – це зло. Тобто якомога довше намагайтеся не брати взагалі ніяких коштів ні в кого, тому що ваш проєкт, ваш стартап стає залежним від тієї людини, в якої ви взяли гроші. Так чи інакше з'являється спокуса потім втручатися і казати «хлопці, робіть це, не робіть це, це ви робите неправильно». Ну, Насправді цей погляд має під собою підґрунтя. Для таких про- проєктів, як, приклад, як фейсбук, Цукерберг дуже довго відмовлявся від зовнішнього е- фінансування. Тобто він вважав, що поки він не вивів компанію на рівень, коли в нього вже був свій окремий офіс, ну, там вони почали вже залучати Більше, більше кадрів він бачив, що він просто сам не зможе цих туди людей оплачувати за рахунок там, реклами чи якихось монетизованих сервісів. То відповідно тільки тоді він вже вдався до інвестицій, і то е, ну, зараз от, відбувся такий процес, що там, е, частина акціонерів вимагала від е, Цукерберга змінити якусь маркетингу чи іншу політику компанії, тому що інакше погрожували, що вони там якось усунуть його з посади його виправління. Книги про стартапи. Так, тут деякі книги представлені, от власне спринт. А, Rework тут відсутній, він там десь є на полиці, в книгарні є, він теж перекладений українською. Спринт це методологія, яку застосовувала і застосовує досі компанія Google у прийнятті рішень і у розробці своїх продуктів. Я би цю книгу радив почитати тим, у кого є потреба в циклічній розробці ідей або в циклічній розробці продукту. Тобто, наприклад, якщо у вас компанія з, чи студія з розробки мобільних додатків чи з розробки сайтів, то методологія, яка викладена в цій книзі, вона може цілком вами використовуватися. Місто стартапів тут відсутня, ця книга, вона поки що є рідкістю, але в цьому вона на українському ринку вже є. Це про побудову розумної екосистеми міста і про те, як, взагалі, як стартапи впливають на, умовно кажучи, на урбан-середовище, і як місто теж впливає на цю стартап-культуру. Rework це книжка, яку можна порадити всім командам або всім тим ентузіастам, зацікавленим в стартап-культурі, які тільки починають працювати самостійно, і якби, основний підводний камінь будь-якого стартапу це те, що у вас на початку немає начальника, тобто немає людини, яка там буде казати приходить в 9 роби оці 10 задач, а потім ті 5, а потім йди обід, а потім йди додому. І е, дуже часто виникає така спокуса сісти і працювати, значить, з 10-ї і допоки Допоки я стягну, і на початку, коли там, вичі, там, ваші однодумці, ваша команда розробляють якийсь продукт, перший, другий, третій тиждень це захоплює, це драйв, адреналін, ви щось робите самі, а потім просто через цей хронічний, гнучкий плаваючий графік, недосипання і повне нерозуміння, де, де треба просто відключитися від цієї ідеї, перестати горіти на деякий час і перепочити, виникає в тому, ReWork це книжка, яка дозволяє зорганізувати процеси всередині вашої команди таким чином, щоб ви розуміли, коли потрібно виключитися і піти просто не знаю, почитати книжку, поспати, подивитися перед собою, помедитувати, а потім повернутися до роботи. Так ось це книга про те, що не потрібно будувати в малих командах вертикальну структуру. Ми всі звикли до того, що є. Директор, заступник, там, менеджери, програмісти, там, дизайнери. І, і це все-таки така піраміда. Автори Rework вони побудували найвідомішу систему управління проектами для малих команд, яка називається БІККЕ. І вони наголошують, що в, свої, в своїх компаніях вони з самого початку практикували горизонтальне управління. Тобто що всі разом вирішують. І потім кожен знає свої обов'язки і працюють паралельно в різних напрямках, при цьому вони можуть бути якби, взаємо, взаємоначальниками один одного. Тобто є, звичайно, якийсь один директор, але немає цієї жорсткої вертикалі. І від нуля до одиниці. Від нуля до одиниці це дуже корисна книжка Пітера Тіля, венчурного капіталіста, інвестора і людини, яка дуже багато працювала з різними компаніями, різними командами. Корисна вона тим, що вона розповідає про те, як побудувати проєкт від ідеї, коли у вас немає нічого, ні команди, ні грошей, ні офісу, у вас просто є ідея, там, можливо один-два однодумця, а може навіть що їх немає. Просто у вас є якась ідея, чітке бачення, як її втілити, це точка нуль. Одиницею він вважає закінчений продукт, тобто те, що ви випустили, те, що можна представити на ринок, продати там, якимось чином, чи залучити інвестора, чи продавати рекламу, це вже кожен бачить для себе. І оцей от проміжковий шлях від нуля до одиниці, він в книзі поділений на якісь певні етапи. На кожному етапі розказано про помилки і про плюси-мінуси, підводні течії, які треба враховувати, для того, щоб не потрапити в складну ситуацію. Власне, от Eric Rice, стартап без помилок, теж частково десь про це все розповідає. Стартапи в світі, як я вже сказав, основні – це Напрямки це Німеччина, Британія, Франція, в Східній Європі тільки набирають оберти стартап-екосистема. Поговоримо трошки про стартапи в Україні. Можна сказати, що тут у нас є найкоротший відрізок часу, який пройшов з часу, коли там перші компанії з'явилися і стали йти на ринок. Але разом із тим, за такий короткий час з'явилось дуже багато, тут лише перераховано такі найбільш часто згадувані в закордонних медіа проекти. з'явилось дуже багато цікавих е, проєктів, які вже навіть вийшли на самоокупність, залучили великий капітал і при цьому досягли рівня е, компаній не гірших за європейські, чи навіть американські. Е, це дуже... Прикметно тому, що, наприклад, той самий PipCube, він з'явився на ринку, якщо не помиляюсь, 5 років тому. За 5 років хлопці подавали шлях від команди з трьох людей до повноцінного офісу розробників і людей, які збирають техніку в Китаї, в Києві, у них є офіс і в крайній відомій. Підключ-це гаджет, який передбачає можливість для вас. На сьогоднішній день у них є три типи гаджетів, І від початку був лише один. Гаджет, який допомагає господарям розважати там, свою кішку чи свого пса, коли їх немає вдома. Якщо ви знаєте, ті, у кого є кіт або пес, знають, що якщо залишити їх вдома на довгий час самих, то вдома можна потім застати все, що заволожується. Все буде роздряпане, все буде перекинуте. Цей гаджет дозволяє господареві в режимі віддаленому, за допомогою відеокамери, по-перше, контролювати, що відбувається в квартирі, по-друге, він має вбудований таку, лазерну точку. Всі знають, як кіт любить ганятися за будь-яким джерелом світла. І от, крім того, вони ще придумали пристрій, який допомагає, наприклад, дресувати собаку. Якщо собака правильно виконує певні команди, вона підходить до цього пристрою і вона просто привчити собаку, що в той момент, коли вона хоче їсти, вона натискає носом і випадає їжа з такого спеціального контейнера. Дуже популярним цей продукт виявився в Азії, навіть не тільки в Америці, а в Азії. Тому що вони розраховували на американський ринок, але потрапили на азійський. Ajax Systems — це, взагалі, проект, який з'явився, якщо не помиляюсь, півтора року тому. Але на сьогоднішній день вони мають повністю 100% виробництво власне, під Києвом. Систем безпеки розумного дому. Вони продають як окремі датчики. Тобто, Наприклад, тут ви можете побачити по кутках висять датчики але Це якісь там фабричні датчики, які треба монтувати складно. Там, треба підводити до них проводку, і це все вимагає купу часу. Хлопці з Ajax Systems придумали систему, яка дозволяє з готових датчиків зібрати систему оповіщення про забимоння, про загоряння чи про незаконне проникнення через вікна без необхідності прокладати дроти. Кожен датчик має окремий елемент живлення, і є центральний елемент, який встановлюється в центральній консолі, який ви можете встановити десь там в квартирі і підключити до свого смартфона. І в будь-який момент, тобто ви поїхали, ви вимикаєте сигналізацію, всі датчики, які потрібні, можуть навіть бути датчики, які контролюють освітленість. Наприклад, якщо ви їдете на довгий час і там не хочете, щоб у вашому будинку чи в вашій квартирі складалося враження, що там ніхто давно не живе, і, значить, злодії можуть прийти і там почати щось колупати, то в певні години ці датчики допомагають вмикати світло в будинку. І автоматично вимикати там, наприклад, в шостій вмикається ввечора, в десятій вимикається. Система унікальна тим, що якщо, наприклад, Petcube вони свої комплектуючі і модулі збирають на китайських потужностях через китайського підрядника, то Ajax повністю збирає все, тестує, проектує на базі власного цеху в Київській області, в Києві, тобто це повністю українське виробництво. Вони вийшли вже на міжнародні виставки, в Європі їх дуже добре прийняли. Є певна цікавість від азійських тест-партнерів. Спалах iBlazor — це від української компанії Conceptor. Це зовнішній спалах для iPhone, дистанційно керований. В них є декілька версій цього спалаху. І теж дуже добре був прийнятий продукт в США. Вони на Kickstarter провели декілька успішних компаній, випустили різні версії Preply чи Preply сервіс для, підготовки, для репетиторського вивчення, для підготовки з різних дисциплін. Він передбачає репетиторські заняття через Skype. Проект, який, на диво, дуже добре пішов в Латинській Америці. Ми нещодавно з ними зустрічалися, вони кажуть, що мають великі плани на Латинську Америку. Delfast сервіс доставки, який є в Києві, це доставка на електробайках. Вони доставляють в будь-яку частину Києва протягом двох годин. І зараз в них є плани запустити цю доставку ще в кількох українських містах. Крім того, вони продають електробайки, тобто якщо хтось хоче запустити курєрську доставку в своєму місці, вони можуть просто купити в них ці електровелосипеди. Копертіно це плеєр для різних форматів аудіофайлів, який Apple визнала одним з найкращих додатків продуктів свого часу. І крім того, також високу оцінку здобув в іноземній пресі, європейській пресі, Техкранч американський писала про цей. Платформа Prometheus — це найбільший такий український стартап з точки зору, що вона конкурує з всякими різними відомими проєктами типу курсери, але особливість в тому, що цей проєкт є україномовний. Тобто це фактично доступ до освіти в будь-якій точці, де в Україні є інтернет. І на сьогоднішній день, можна сказати, що вони роблять велику справу тим, що дають доступ і до програмування, наприклад, Гарвардський курс програмування C50, C-50. 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 Та, який був на базі, теж викладався на базі айхаба Вінницького. Він теж доступний через «Перметео» з бажаючим. Так, і власне настав час проговорити про програму ЄГАП і про інші активності, пов'язані з цією програмою. Це от було завершення програми ЄГАП. Тут, до речі, до нас… Програма до... не завершена. Ну, «Вінницького збіркового етапу», я можна ну... сказати. Тут, до речі, до нас долучилися керівники «Вінницького ехабу, Серед глядачів є Руслан і Сергій. Аня, розповість докладніше, що таке програма ЕГАП, для кого вона, для чого вона, що вона дає?
2: Ну, вона, да, таке питання, хто в цьому залі дотичний до ІТ? Підніміть, помахайте. Де, да, хто дотичний? Ну, я так і думаю. Насправді, програма ЕГАП, вона стартувала в минулому році, це був перший, в принципі, Перший етап, перша пілотна частина, і тут ви бачите фотографію з конкурсу, національного конкурсу «Ягап Challenge, який, власне, реалізується теж у Вінниці. Саша вже говорив, що це одна із чотирьох пілотних областей проєкту. І, власне, ці стартапи, про які розказував Саша, тут важливо, якби підкреслити, що в рамках Hub Challenge важливо розробляти, створювати стартапи, які будуть вирішувати якісь проблеми громад або країни. Ну це, якщо намагатися спростити формулювання, і дуже важливо робити продукти, які власне будуть доступні для громадян і можуть впливати на їхнє включення до прийняття рішень. Тобто, якщо в рамках програми Hub буде Умовно кажучи, стартап, який буде регулювати температуру в будинку, да тобто, розумні будинки є ще відповідна англійська назва. Це насправді не буде вирішувати жодних суспільно актуальних
0: проблем. Але тому. якщо, наприклад, він буде регулювати температуру в офісах, ну в великих приміщеннях там комунального призначення, е, може
2: це бути? так, то це може змінити ситуацію, але тут питання, що це може бути лише частиною проекту, ну тому що Ні, має хлоп, бути якась це... більш глобальна ціль, яка може впливати Тобто, очевидно, якщо, наприклад, візьмемо цей самий приклад, цей проєкт би міг дослідити, скільки в держструктурах ну, споживається електроенергія чи, можливо, тепла, і відобразити, наскільки там, енергоефективність державних будівель могла би збільшитись за рахунок там, змін чи переїзду з пам'яток архітектури чи старих будівель, там, якісь інші простори то справді в такому випадку це могло би сильно змінити ситуацію. Власне, в нашому другому циклі, який відбувався в грудні 2016 року, у нас було чотири проекти. Вони були абсолютно різними за своєю метою і вирішували абсолютно різні проблеми. Наприклад, в цьому циклі «YouGup Challenge» була така актуальна тема, яка стосувалася тварин. Один із проектів був у Вінниці, це labcom.com, які власне, студенти з медичного університету об'єдналися і зробили сервіс, ну це не можна назвати серфер, сервісом, це в принципі веб-сайт, в якому вони акумулювали дані про... Притулки для тварин, які є у Вінниці, і в принципі кожен громадянин міг собі подивитися тваринку, взяти, і це спрощувало комунікацію між самим притулком для тварин і давало можливість спростити в пошуці. Тому Там, що... ще
0: якісь додаткові сервіси вони так вони, вони
2: планували впровадити. З одного боку, може здатися, що це і не стартап, і не проект, тому що це просто платформа, <клух> на якій люди можуть знайти інформацію. Але з іншого боку, якщо розібратися, що є проблема безпритульних тварин, тварин, які знаходячись у притулку ну, фінансуються з бюджету міста. Тут важливо, як ефективно може спрацювати громада і місцева влада, і мінімізувати витрати, і дати можливість цим тваринам все-таки
0: в якісь довгі руки потрапити. «ЄГАП» – це програма, яка орієнтована в першу чергу на вирішення суспільних задач на локальному рівні.
2: Так, ну взагалі програма е, дуже велика і вона дуже багато сфер е, мала би оптимізувати в сенсі електронного врядування і надати е, якісь е, електронні рішення для спрощення взагалі комунікації між громадянами і владою, умовно кажучи. А, можна... Є про
0: відкриті дані. Щось,
2: так, так, долучати бізнес. Основне, ну як основне, важливо, щоб дані, які ми маємо в умовно кажучи держсфері, стали відкритими. Але, ну якби відкриті дані, це дуже широке питання, поняття в тому сенсі, що подаючи запит до будь-якого державного органу, в принципі, ви можете отримати відповідь. Питання в тому, в якому форматі буде ця відповідь. І якщо ви отримуєте PDF-скани, то ви не можете з ними працювати як з даними. Ви не можете їх чистити, ви не можете візуалізовувати їх. Вони можна
0: використати в програмі, в першу чергу. Да.
2: Тобто, отримуючи такі дані, вам доводиться розшифровувати, оцифровувати, я не знаю, займати, займатися, витрачати ще купу часу для того, щоб цими даними можна було щось зробити. І в рамках програми ЄГАП і безпосередньо в ході ЕКАП Чіліж дуже багато даних вдалося відкрити і зробити ну, доступними для широкої громадськості. Так само я би хотіла наголосити, що дуже важливо, що в рамках цієї програми з'явились проекти, які е, дали можливість працювати з даними простіше. Тобто ви не просто відкриваєте якісь кілометрові таблиці, в яких треба зрозуміти, як що знайти, які колонки викинути, які там, дані скоротити до певної, чи, до певної кількості символів, ви фактично можете працювати... Ну, в зрозумілому для вас форматі. І
0: там е, якісь тематичні напрямки, наскільки я знаю, е, Так,
2: є чотири е, профільних міністерства, які курують. Це е, Міністерство екології, Міністерство освіти, е, Міністерство соціальної політики і агропромисловості. Е, тобто освіта, е, ну, очевидно, потребує реформ. І питання в тому, який е, ну, ми оберемо вектор в цих реформах. Як на мене, то певні ті рішення могли б справді допомогти школярам і допомогти студентам ну, по-іншому абсолютно працювати з інформацією. У нас е, у Вінниці е, теж є проект, який є в рамках якого Challenge вийшов в інкубаційну програму, це онлайн-курс з української мови.
0: Но він не вінський, наскільки я знаю. Uh, він нас інкубується. Ну, він інкубується через виниць, але він походжений на
2: ну, Ідея, з одного боку, дуже проста, але вона теж підняла ну, таку проблематику, про яку в всякому разі дуже рідко говорили. Це проект офлайн-курсів, а зараз має бути онлайн, завдяки «ІГАП», uh-huh. е, української мови для людей, які хочуть підвищити свій рівень е, знання української мови, а також для російськомовних українців або е, вимушено-переміщених осіб.
0: Це як семінарські заняття, чи це якийсь повний це цикл? Бути, як
2: це мають бути і відеоуроки, і, yes. і, і заняття онлайн. Тобто, не, ну, поки що невідомо, чи це будуть офлайн-групи в рамках саме е, 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 етапу EGAP, але офлайн-групи у них були, і вони випустили е, ну, достатньо кількість людей. Е, просто у них є ще така ну як би сертифікувати ці курси, щоб вони щось вартували. Mm-hmm. Е, в принципі, ну, мені здається, що якщо вони попрацюють і там буде... Це може.
0: на дорожку аудиторію?
2: Е, ну, на дітей теж. Е, на дітей теж, просто їхня основна аудиторія – це стар, ну, люди старшого Старшим. віку, умовно кажучи, в яких немає можливості е, ну, просто піти навчатися. І насправді, я думаю, що не кожному потрібно йти на філфак, щоб вивчити українську мову. Ну, тобто тут такий момент. Також в своїй аудиторії цільові вони виокремлювали е, ну, іноземців українського походження, які хотіли би вивчити українську мову. Тобто, це от такий освітній проєкт, який, ну, як на мене, справді е, може змінити певну ситуацію і буде зручним для от, вирішення такої... Це навіть не проблема, це ну, просто реальної да, да. Так,
0: реальна і така ситуація, яка є.
2: Е, щодо м, агропромисловості, теж є проєкт «Знайдено», який зараз пішов в інкубацію. І, власне, е, ну, проєкт, який за допомогою супутникових даних буде моніторити стан земель, посівів і заодно працювати Кадастровою системою, щоб зрозуміти, які землі в чому ну, підпорядкуванні знаходяться і дрони
0: використовують. Так. І
2: дрони і, і дрони супруги. вони
0: виробляють свої чи це вони просто встановлюють
1: прави забезпечення?
2: Я навіть не знаю. Якщо Сергій Числан підкаже з дронами... Вони лише
1: допомагають критизувати ту область мірні да. дослідження
2: тому що якби супутникові дані, в принципі, вони збирають, обробляють, віддаляють. Але питання що по факту, да, що з цією землею. А в цьому не допомагає дрон. Тобто віддалі це ну, мало допомогти, ну, можна сказати, аграріям, але в принципі, ну, можна... взагалі
0: всім. Да, хто, хто... землевладіння, землекористування це питання. Так, да, от тут
2: важливо користування і володіння, тому що також вони за допомогою цих даних можуть контролювати стан посію і чим засіяно. Але ну, це якби чисто э, агросфера. Але тут же ж ми включаємо якраз використання і володіння. Тобто тут є ну, ще такий момент.
0: Мені, до речі, здається, що от вони найбільше підпадають під те, що там в країні стартапів є про технології подвійного призначення. Тому що я пам'ятаю, коли був фінал від Брикового, то запитували представників знайдено, чи можна використовувати їхні технології, наприклад, для боротьби з незаконним копанням бурштину. І він так посміявся і каже, типу, ну я не буду розкривати, що, мовляв, що, що, вже, якби, що ми вже робимо, але, мовляв, типу, наші технології вже працюють.
2: Мені тобто... здається, що може ті, хто це питав, розраховували, що дрони будуть там якось да, да, да. Вирішувати, вирішувати на місці це питання. питання.
0: Ну, тобто насправді технології подвійного призначення – це важлива штука, бо е- це означає, що додатково міша з'являється. Тобто те, що можуть використати не лише цивільні, а й військові там, чи силові структури, воно в принципі викликає потім зацікавленість не лише там. Якось окремого міністерства, а в цілому там всієї гілки влади там, чи всіх представників бізнесу, бо воно ну, по-різному. Ті ж самі великі дані, наприклад, якщо подивитися на портал Data.gov.ua, їх вже на сьогоднішній день дуже багато. Всі ці дані десь частково представлені, десь частково використовуються, і в тому числі в журналістських розслідуваннях, тобто, ну, всі спочатку думали, що відкриті дані потрібні просто там умовно кажучи, щоб запустити сайт, якийсь там який буде допомагати людям дізнаватись, як ти кажеш, там стан земельних ділянок чи там стан навчальних закладів. Але, наприклад, якщо говорити про журналістські розслідування, то теж технології критик даних є ключовими для них, хоча найчастіше журналістські розслідування стосується, звичайно, якихось позитивних речей, а негативних зловживань, корупції. Там. Ну,
2: тут типу важливо, що з появою, ну там навіть є дата, з'явилася можливість в Україні реалізовувати таку штуку як журналістика даних. Тобто ну, раніше для того, щоб зробити журналістські розслідування, тобі, умовно кажучи, треба було витратити там, 3-4 місяці, не знаю, бути в небезпеці, ну, тут посилати так. запити – це одна там, частина питання, а інша частина – це використовувати ну, різні методи, там, прокидатись кимось, збирати інформацію, ходити на інтерв'ю, там, видавати себе за щось, і і типу, в тебе з'являвся там, не знаю, супер-крутий матеріал, який там тебе який потім треба було да. все одно
0: систематизувати. Да, систематизувати, ніхто за тебе це а тут тебе
2: з'явилася можливість зайти на портал, викачити те, що тобі потрібно, просвідкувати певні, не знаю.. Повторив, мене ти якось зі слова не склалося. Ну, коротше, типу в тебе є можливість опрацювати матеріал, який є вже перевіреною інформацією, що найголовніше. І якщо його надав там, державний розпорядник, значить все, оця інформація є достовірною. Тобі не треба паритися, підтверджувати, 10 джерел.
0: Я пам'ятаю, що там пам'ятаю, не можу сказати точно, чи це з їдати були хлопці, чи з іншого Там було декілька проєктів, які проводили менторські сесії, про які дані вони розповідали. І, зрештою, вони розповідали про те, як можна висвідковувати, наприклад, корупцію в прийняттях рішень на місцевому рівні. Ті самі державні закупівлі, вони всі висвітлюються. І в якийсь момент, там, дивлячись на певну районну, чи міську чи обласну раду, можна побачити, що раз і відбулася закупівля в якомусь кварталі, там, мовно кажучи, квітів там, чи розсади, на якусь суму, яка абсолютно не є релевантною всім попереднім періодам. Це автоматично означає, що в цьому періоді, значить, просто ці гроші були списані на нецільове використання, але проведені ніби через цільову статтю. І тут вже виникає питання не тільки журналістів, а навіть те, що відкриті дані, ці можуть послугувати приводом для запиту в прокуратуру, щоб розслідувати, а що ж це за рішення, за яким комунальне господарство, яке витрачало 200 тисяч щомісяця, раптово витратило 1 мільйон, а потім знову 200 тисяч на ті самі статті.
2: Просто, може, зараз від нас це трохи дивно чути, ну, типу, всі ці штуки дані. але, ну, насправді, просто, мені здається, що в нас ще не сформувалося якесь таке, типу, вміння аналізувати і розуміти, що всі ці дані — це не просто цифри. До типу
0: прикольного прикладу… А це, приклад. як правило, це наші податки, <губ> ну, ну, <так. губ> зокрема.
2: Е, як прикольний приклад, є такий Женя Василенко, він в Кривому Розі е, працює, ну, як працює, він, типу, громадський активіст, у нього є свій блог Data Story.orgua, і він там всякі розслідування свої публікує на основі відкритих даних. Тобто він аналізує, ну, спочатку це все починалося з екології, стан забруднення повітря, як в коровому морозі там, то, підірвалося, то підірвалося, то підірвалося, задиміло, загорілось, там провалилось і так далі. Ну і типо, це так відбувалося з певною періодичністю, а потім вже Женя стала цікава робота міської ради.
0: Югорія, обласної, обласної, спостерігати, і, треба, і він собі.
2: почав типу, писати якраз про ці закупівлі, про те, які суми витрачаються. Ви ж знаєте, про те, що є тендерні процедури, до після якої суми типу, подимо тендер так, Там, так. в окремих ситуаціях по-різному. Юрій Віктор сказав, що типу, на обласному рівні у нас прийнята якась мінімальна сума, за яку треба проводити тендер. Три да? тисячі гривень. Ну, наприклад, раніше я точно знаю, що було сто. Угу.
0: От, до речі, о, я згадав, це з ЄДАТа, були представники, які казали, що дуже часто о, після того, як почали з'являтися ну, ті портали відкритих даних, суми все е- зменшилися. Поч- просто деякі операції, які раніше виходили на тендер, почали дрібнити на складові операції, да. наприклад, закупівлю там квітів для розсади по місту, поділили на процедуру вирощування квітів, посадження в землю, там ще якусь. І для того, щоб не проводити тендер, ділили на, там, на ці частини і проводили ма- меншими сумами. Ми ставимо там дуже багато різних інформацій про те, що вони 500 тисяч терифіковані, і там інші процедури їхнього проведення. Інші п'яну стільки п'яну? Стільки ми дуже цікавими знаємо про те, де вони всі.
2: Ні, ну це oh, прикольно yeah. насправді, тому що якщо on, почитати, що
0: тенденція в моєму світі,
2: ну, типу, якщо витратити, не знаю, наприклад, тиждень, просто почитати матеріал з матеріалом на різні теми, то це теж цікава картина.
0: Я все. <хи> я все, так. <да. хи> Ні, ну насправді це про програму про програму ІГАП. Але лише на базі айхаба я знаю, проходить стартап Краштеф. Да. І, і третій раз він буде проходити 22-го, якщо не помиляюся, березня.
2: Да, От з'ясню. розкажи
0: трошки про це.
2: E-e, просто ще кілька слів, дивіться, якщо взяти програму ЙГА, то в принципі це програма, яка передбачає довготривалу участь. Ви ну, потрапляючи на перший етап, змагаєтесь на те, що за те, щоб вийти в наступний. Я так у вас, тому мовно кажучи, є три рівні участі. І що все складеться, і ваш проект буде відібраний. Ну і ви пройдете всі ці етапи. У вас буде навіть маленьке фінансування, ну не дуже маленьке, 2 тисячі доларів для це якийсь, е, В межах
0: стартапу, це маленькі
2: якихось ваших потреб, які ви самі узгодите, визначити для себе попрацюєте з менторами, порадитесь і все наступне. І якби це довготривала штука, не такою треба довго працювати. Якщо брати формат стартап тестів які відбуваються по всьому світу, насправді е, це можливість протестувати те, е, що ви вважаєте класним, інноваційним, суперпроєктом, з яким можна весь світ. Тому що ви приходите, вам надається можливість трихвилинного пітчу, ви розказуєте коротко, але зрозуміло і фактажно, актуально про ваш проєкт, вас слухають ментори. І після цього відбуваються обговорення, запитання, відповіді.
0: Ну, аудиторія, наскільки я знаю, теж може там критикувати. Да, аудиторія ну, може, тобто, так, аудиторія може критикувати. Тобто, якщо в ЕГАП аудиторія могла запитувати, але не могла критикувати, ну, тобто критикувати... Шо, ну, шо, ну, я шо, пам'ятаю, шо, ти... що критикувати могла тільки з журі в основному. То...
2: Ми ніколи не били, коли казали, ну, от ви ні, знаєте. Ну, ні,
0: Ну, та ясно, ну, Мається на увазі, що оскільки ЕГАП був заходом, на який приходили тільки учасники, ну, мовно кажучи, так, там не було сторонніх людей, там були люди, які подавалися на відбір. І команда журі.
2: Та були учасники. Тобі податись учасником для того, щоб а, в майбутньому ну, ну, ти міг, та.
0: наприклад, приєднатись до команди. То, в принципі, в стартап тесті передбачено формат такий, що туди можуть прийти просто люди послухати проекти. Тобто не, не не обов'язково треба принести з собою свій проект. А хто входить до складу краш-тесті? Якісь люди, які мали досвід?
2: Ну це кожного разу нові люди. Переважно, так, всі ці люди або мали відношення до стартапів, або були розробниками, або органісти, або, мають зараз, місти, свої, да, або зараз мають свою компанію. Тобто ми намагаємося зібрати людей, які можуть дати практичні поради. Тому що ну, теоретизовано, от будь ласка, скільки тут? Сім книжок. Я думаю, що якщо взяти російськомовні варіанти, то тут буде 20. І ви можете перечитати, мабуть, що все. А якраз про те, що Люди по факту стикалися і що вони пережили?
0: Вони пережили.
2: Да, ну це якраз на краш-тест. Ну, я би хотіла ще сказати про каштест, ну, наприклад, це така можливість піти далі, тобто те, що ви прийшли, поділилися своєю ідеєю, отримали якісь рекомендації, це не кінець. Ну, на каштест тесті гроші не дають, але ми даємо бубліки, це теж радісно, ви протопляєте в якусь таку атмосферу, з якої при нормальних розкладах ви рухаєтесь далі, от на ці фотографії є Діма, ну, багато людей оговтуються. Да. Е, <рес> Діма розробник, який зробив стартап Він Інформер, ну, бо він сам його зробив, коротше. Телеграм-бот. да, кажу. я просто так що, що дуже розумно да. сформувати, а потім вирішила, що не стоїть. І, ну, власне, Діма написав телеграм-бот, запустив його, люди почали його юзати, ну, там, звичайно, що це були не сотні тисяч, але це... Ну,
0: в, чому, в чому суть телеграм-боту цього? Е, ну, Чи, чим він саме займається? Е,
2: е, він бот? парсить інформаційні сайти новинні і е, формує вам список новин в реальному часі або з певною періодичністю, які ви отримуєте через телеграм Ти маєш на увазі
0: локальні новини? Настільки <гілу> — Добрий так. день. — Добрий Бося день. — Айяно32. — Так, ми теж йому дуже раді.
2: — Ну, Діма, ну якби Він-інформер, називається Він, тому що він про Він.
0: — Ну так. — От.
2: — Наскільки я
0: знаю, в нього там були якісь амбіційні плани потім розширити на загальноукраїнський.
2: — Ну, він, навіть, називав його УК-інформер, я не знаю. — Ну, не
0: знаю. Спілкоман з мною сказав, що Вінниця — це початок, а далі... Посмотрись. Ну, в
2: общем, підписуйтесь всі на Вінінформер в Телеграмі. Для того, щоб не
0: читати Тому що, коли Діма почав це сайті. робити,
2: він парсив тільки сайти міської ради, депо в NUA. Ну, да. депо і, там, в тому смислі, і, що транспортна компанія, Транспортну
0: кампанію і, і, і наскільки я знаю, теплокомунальну підсу... мережу. Да.
2: Ну, тобто, коли не стає світла, закриють проїзд, там вода потече. Багедон почався, значить, це все вам приходило на телефон. І прогноз погоди. І прогноз погоди кожні сім ранку. От ще стабільненько проходить. І в принципі навіть набраше, я спіс
0: випадає з реальністю
2: що. Так, спіс з реальністю. Зараз там з'явилися е, сайти кількох вінницьких змій, ну, типу, які або проявили бажання бути, ну, типу в інфлюенсери, або ну, діма з ними домовлявся. Тобто це така, в принципі, прикольна штука, як для інформування. Ну, там немає реклами, там немає всякої цієї Да. Okay. Вот. Так в общем, про що я це все розказувала. Okay. 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 Діма уже з готовим проєктом прийшов на стартап-каш-тест, презентував його перед менторами, перед учасниками. І в ході обговорення ну, люди дали свій фідбек по його діяльності, ті, хто вже був підписаний, використовував, якось могли поділитися враженнями. Е, і після цього е, Дімі, зараз в нього з'явився компаньйон по команді, е, вдалося відвідати е, київський акселератор е, Grow's up. І власне там вони пробули 4 дні, якщо я не помиляю, 5. За ці п'ять е, днів хлопці ну, відвідали лекційні сесії, де ну, реально круті спікери розказували е, про стартапи, про ведення взагалі. Е, от, ну, IT-бізнесу і як от середовище стартапів функціонує в Україні. Е, на жаль, цей акселератор не виділяє кошти для локальних проєктів, але лише... що в них є,
0: в них є такий корисний е, сайт, який можна нагуглити, він називається Домашні курси запуску стартапу. Там зібрано, якщо не помиляюсь, близько 100 перекладених і не перек... ну, англійських і російських мов. що той сім
2: задач ви можете да. всі погуглити, в е, смысле, пофсьбучити стартап Crash Test 3, і там в дискусії є посилання на сотні кращих. Так. там десь е, і книги, там і статті, і та. да, там дуже багато інформації в одному місці все.
0: І крім стартап Crash Test, ще є, ну, те, ми говоримо про те, що відбувається в Вінниці, є ще Sikorsky Challenge. Да. Е, який ну я знаю про київський етап, я не знаю, можливо, ти щось чував про Вінницький, бо якби я не, не є ну, я, я про... не можу
2: сказати, що я компетентна в питаннях Вінницького етапу, але на
0: базі Вінницького технічного університету. Але пропози, тут, так? типу,
2: важливо е, одну штуку підкреслити, що це якраз е, mm-hmm. ну хакетон mm-hmm. для проектів е, наукового спланування. Тобто ті, в кого є, е, умовно кажучи, якась науково технічна ідея, вони хочуть втілити в життя, а не просто написати якусь програму чи там вирішити якусь соціальну проблему, умовно кажучи, е, то вони можуть відправитись на цей хакатон. Взагалі, ну типу дуже багато є тематичних хакатонів. І ну, це круто, тому що не всі насправді цікавляться іграми або там якимись додатками, під там, наприклад, і ось і так далі. Тобто, це, це класно, якщо слідкувати за цим. І я ще тут ставлю своїх педігнутих центов про те, що є, наприклад, Google хешкод який відбувається четвертий рік від Google. Ну, він теж дуже прикольний, він в минулому році був на базі політеху, в цьому році був в i-hub. Ну, Це така можливість перевірити, наскільки ти ну, типу, хороший кодер, тому що суть яка? Там теж два етапи. В другому етапі в тебе є можливість відправитися на, на, на фінальні збагання. Ну В цьому році було в Парижі, ну, я, я не пам'ятаю куди. Але ну, Google вже займається дуже різними питаннями. Для того, щоб вони свої ці задачі, умовно кажучи, вирішували, в них працює ціла купа програмістів і кодерів. Минулому році вони давали завдання, як значить за допомогою Біона щось там кудись доставити.
0: Треба було написати програму, яка фокерує… Да, так, да.
2: але що найцікавіше, тобто вони вибирають найкоротший і найкращий код, який вирішує це завдання. Тобто в ідеалі виявляється, що ну, ці тисячі людей, бо це десятки країн, в кожній країні ну, типу, десятки хабів або майданчиків, які його приймають. Кожен пише код і 90% з них працюють. Але є там, умовно кажучи, 50, які працюють найкраще. Ну, мені здається, для розвиткового моменту це дуже круто, тому що це не створення стартапу, це не створення це нового продукту. Це схоже на,
0: в принципі, на програмування спортивне, те, наприклад, і в нас є етап міжнародний, приймає теж Спортивного Спорт лісія, програмування, спортивного так. програмування. У мене просто декілька знайомих, які раніше навчались там, ну за пару років не навчаються, вони постійно теж там щось займали якісь місця в складі команди української виступали. Зараз з них декілька людей працює в Google, хтось один працює в Німеччині, наскільки я знаю, теж в якісь компанії. Ну не в Google, ну, в іншій да. компанії. Тобто це така, така майданчик для того, щоб випробувати свої сили, якщо ви хочете підати. І піти да. далі далі на гарантію. <Afterwards> ну це, власне, мені здається, що все, про що ми мали сьогодні розповісти. Так, і в нас таке заключне побажання про те, що треба пликати ідеї і плекайте і, 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 і політь бур'ян, і розтіть стартапу. Слідами Шевченка.
2: Питання про позиції, про кльони.
1: З ким ти хочемо картинку?
0: Картинку, так. Блін,
1: погуглі мені. біля. Так, Школу, очевидь, випадково випустив в розмову про книжку «Україна стартапів» і про Ізраїль, так. що тут
0: багато, бо, багато... Ну, бо ми, в принципі, можемо сказати, що на сьогоднішній день Україна намагається, свідомо чи несвідомо, я не знаю, чому так відбувається, скопіювати американський досвід. Можливо, через те, що його скопіювати <ків> простіше, бо це досвід мирної країни, яка, типу, після війни пережила технологічну революцію і потім вже з появою інтернету почала розвиватися. Ізраїльський досвід, те, що викладено в країні стартапів, і загалом ізраїльський досвід стартап-екосистеми – це класичний приклад екосистеми подвійного призначення. Всі технології, всі стартапи, які існують і які з'являються там на сьогоднішній день, крім хіба що електронної комерції, вони, наприклад, там датчики стеження за якістю води, датчики розумні системи стеження за агр... агрогосподарством, Системи ті ж самі пов'язані з дронами, системи автоматичного керування автомобілями, які вони там теж розробляють, великі дані. Все воно, так чи інакше, пов'язано в них з армією і з військово-продовжовим комплексом. Тому що, наскільки я знаю, там навіть інженер-вихідець з Росії, який отримав багатомільйонний контракт від ізраїльської армії, завдяки системі в нього Програмна система і апаратний комплекс, який дозволяє досить швидко, на будь-якому просторі, отримати воду. Е, умовно кажучи, генератор генерує холодне повітря, і тепле повітря переганяється через вентилятор, утворюється конденсат, конденсат збирається в резервуар, утворюється вода. Я не пам'ятаю, за який час, але там, е, умовно кажучи, за півдоби там збирається якийсь достатній обсяг води, для того, щоб просто навколо вас нема води, Військовий підрозділ ставиться генератор і з'являється вода. Ці приклади – це теж приклади того, як можна використати якісь оригінальні ідеї надпрацювання. І в Україні, в принципі, є сенс подивитися на це. Частково вже є такі надпрацювання. У мене теж є знайомі, які працюють в сфері пов'язаних з безпілотниками конструюванням систем, які, наприклад, дозволяють за допомогою окуля... тривимірних окулярів дистанційно керувати наземним дроном для ураження противника. Або навіть встановлювати цю систему на БТР і, умовно кажучи, БТР рухається, і може оператор керувати БТРом, перебуваючи на значній відстані від нього. Є <кій>
2: ще
0: один інтересний старток на цю тему. Ці всі технології, які використовує на сьогоднішній день Ізраїль, вони поставили з необхідності дуже швидкого розвитку. Як на обмежених ресурсах і на обмеженій території розбудувати екосистему, інфраструктуру, систему захисту безпеки, той самий залізний купол, який теж побудований значною мірою завдяки програмному забезпеченню, не тільки просто, що там є ракети поставлені на ці лафети, і вони, значить, попереджають ракетні обстріли з полістинської території. Українцям цей досвід можна використати, але тут, знову-таки, мені здається, потрібна Більша взаємодія з боку держави, тому що ізраїльська екосистема значною мірою побудована завдяки державним програмам, чого, наприклад, в Америці немає. Тобто немає, те, що я сказав на початку, немає програми, яка в Америці, ну, вже за Обами були прийняті якісь там податкові пільги і так далі. До того не було програми, там, умовно кажучи, державна програма в бюджеті, по 100 стартапів за рік, чи там, долина за 10 років. Спочатку виникли проекти, виникла екосистема, а потім вже з'явилася потреба це регулювати законним чином. Те саме, що відбувається з криптовалютами, наприклад, на сьогоднішній день. Тільки починається розуміння на міжнародному рівні, що треба якось урегулювати той самий біткоін. Не тому, що там хтось хоче накласти лапу, тому, що щоб просто це були єдині цілізовані випадки гри, щоб не було випадків таких, які були пов'язані, там, що одна з найбільших на минулого року збанкрутувала, і всі люди, які вклали свої кошти туди, вони залишились ні з чим. Ізраїль нас може навчити багато чого в плані сільського господарства, в плані систем подвійного призначення і систем інформаційної безпеки. Стосовно того, що там нам потрібно взяти чиюсь модель і пересадити, там кажуть, зараз є багато людей, які що треба взяти ізраїльську модель, тому що Ізраїль – це країна 50 років війни, ми треба значить, взяти і пересадити в Україну, бо зараз в Україні війна. Ми не можемо її пересадити, тому що е, з багатьох причин. У нас не воюючи, е, чи програмісти, тобто у нас багато людей, які воюють на Сході, які були на Сході, які є програмістами. Які зараз роблять щось для армії. Та, е, та саме проєкт е, «Армія СОС», який багато робить для безпілотної системи спостереження, і створення безпілотників. Е, але в нас це не є обов'язково, у, у нас немає е, інституту резервістів, як в Ізраїлі, коли там, не важливо, чи ти програміст, чи кодер, чи менеджер, е, ти маєш служити в армії, ти маєш ходити на збори і так далі. Е, в нас немає е, американської системи, коли люди, умовно кажучи, зростають, є тяглість середовища. Да? У, нас, у нас немає програмістів в третьому поколінні, умовно кажучи. Якщо такі люди є, це там один-два приклади, які вийшли там з родин фізиків, математиків. У нас немає програмістів, які працюють на такі структури, як ЦРУ. У нас немає таких структур, ЦРУ там… Можете їх не знаєш? У нас немає структур з такою історією. У нас немає структур, в яких технологічна… Ну, Може ми їх не знаємо? Технологічна і наукова… Ну, тобто, умовно кажучи, якщо в нас там було КДБ і були якісь системи інформаційного прослуховування, то це воно базувалося в будівлях з 9 поверхів, де стояли комп'ютери з обільшки ті шкафи. А потім е- будівлі закрилися, шкафи розібрали на металолом, і 10 років не робилося нічого, а потім звелись ноутбуки. Е- тобто в нас була ця перерва. Е- цю перерву заповнити просто там прочитавши ці книжки і змусивши чиновників скопіювати і посадити 100 програмістів в пасті катол, да, відомий інтернету. <фа> заставити їх працювати всіх в одній системі, в одній зв'язці, щоб постала значить, от, 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 могутня комп'ютерна держава Україна, це шлях, який, ну, він нікуди не проведе. Тому, якби, про країну стартапів, про Ізраїлі, я рекомендую почитати, просто як дізнатися більше там. Так само можна почитати про Китай, наприклад. Дізнатися, як система електронної комерції розвивалася в Китаї, це дуже схоже на те, як розвивалася електронна комерція в Україні. В IMUA є прекрасний великий матеріал про історію електронної комерції від перших інтернет-магазинів, які були там взагалі вже примітивні і треба дзвонити і уточнювати, чи є товар, вкінчаючи розетку. Це великий, багатосторінковий матеріал. Це краще, ніж будь-яка книжка описує, що в нас відбувалося. І щоб зрозуміти, що відбувається далі, можна почитати ці книги, але треба не забувати про нашу специфіку. Ти хотіла щось допомогти?
2: Так, я хотіла сказати, що один іранський виношувач такого роботика, який, ну, він формі кола, кола, це Кулі. Кулі, так. З пластику. Так, пластиковий. І там ще такі, я не знаю, там лапки. Ну, коруча, воно крутиться і знищує міни. Воно розміновує дуже великі території. Воно такого розміру, як цей стіл. Запускаючи шість таких підряд, воно охоплює дуже
0: велику територію. Воно просто котиться і потім розвалюється на шматки. Ні, воно не дуже особо і розвалюється. На половину воно розвалюється. Я а бачу в цьому відео, там.
2: Да, ну, типу, мені здається, що, ну, Там,
0: там головна фішка в тому, що це дуже дешево. Бо Воно збирається з якихось відходів. Ну, і так. там, де, тобто ці, ці три кулі коштують 30 доларів, то куля 10 доларів.
2: Ну просто нас це теж чекає сушати, тому що виховуючи кількість замінованих земель на сході, то і думаю, що може ну, наші
0: ще щось придумають. Я вже, думаю, такі. що що це, якби теж це така штука, ну якби на яку можна подивитися, але якщо подивитися на досвід ж самої Сомалії там, чи інших країн, без залучення міжнародних фахівців, це все не відбувається. Ну тобто можна, кажучи, катати кулями по землі для розмінування, це тупий шлях. Можливо так мово на 100 років катати. Сомалі розміновували 5 років команди фахівців з усього світу з використанням складної техніки, моніторингу сукутників і так далі.
2: Це як в Ощадбанку, в тебе є дві спроби, як сапера.
0: Сапера, взагалі, одна спроба.
2: Так, або ні.
0: Одна спроба. Так, або ти улетів. Ну, сподіваюся, з українською Нам екосистемою... Знаю, в На
2: позитивніші ноті завершення.
0: На позитивніші ноті? Може, в ще є питання? Так. Може, просто нас час в Ізраїль захопило, і тому так. Можливо, шалені, ні? І як ви доповнені. Сьогодні говорили про стартап-шклуб «Скорский челлендж». Угу. О! Мені я був учасником цієї школи. І буквально, буквально годину назад було засідання цієї школи. До нас приїжджав Сергій Агеєв. Голова Via Soft і розказував про інженерну типу частину стартапу. Mm-hmm. Я буквально познайомився з цією школою недавно, два тижні тому, про неї я почув. Mm-hmm. І мені дуже подобається ця школа, от реально розповідають, допомагають стартапам серйозно.
2: А у вас є ідея? У вас є стартап? Чи так, ви? Є. А. То ви до нас приходите, що вам
0: жалко, розкажете, ми вам теж дамо паразити.
2: А ви пізніше
0: прийшли? Насправді, так, на Пушкина, 20.
2: Вайтхаб, 22 березня, ще раз тут всім проекламирую. Потрібно. О 18.30 у нас буде стартап краш-тест. Щоб прийти, треба зареєструватися, це несложно.
0: Тобто грошей платити не треба. Так, грошей платити
2: не треба. А, і, до речі, у нас на цьому стартап-каштесті, крім цих бубліків і класних моментах, ще буде одна штука. Ми будемо модерувати книгу, яку Руслан привіз з Києва, з автографом. Місто-стартап. Так, місто-стартап, з автографом.
1: Да, місто стартапів, Рубен, авторубен і ще якась назва Ну в общем, це типу дуже круто не <реш> Ну а на позитивній ноті, ти кажеш, на якісь позитивній ноті? Не хотілося просто згадуватися, я не хотів вже п'ять копійок в солі. Ну, ну чого? Ну, так, так? <реш> <реш> а, не лише вважається Америка там містом стартапів, ще Ізраїль, ну країною, як <реш> називають. Є ще місто стартапів, яке називають в Європі, яке вважається номер один. Це Амстердам місто. І е, та команда, це місто стало, по суті, лише за останні два роки номер один в Європі по розвитку, ну якщо не враховуючи там Естонію по своєму напрямку. Тут бирається взагалом, як місто розвивається, як вони стали популярними в Європі, яку кількість зараз вони стартапів згенерують, чому туди стартапи хочуть їхати. І саме е, ну, один із керівників цієї команди, робочої групи можна назвати, хто створює і приїжджав у Київ на днях, і, презентував, і разом спільно з Greencubator вони презентували книгу, яка називається «Місто стартапів». Ну, про Амстердам конкретно. Вона на українській мові написана і особисто підписана Рубином. І от вона буде розігруватися саме на стартап краш Тому хто не встиг її прочитати, не встиг не її прочитати до 2-го числа. Я думаю, вже мало хто бо вона тільки вийшла. Але я сподіваюся, що вона далі у нас з'явиться в нашій дімпрацці. Да, так,
2: да. досить цікаво. Ні, ну може на англійську? Ні,
0: на англійську вона давно вийшла. Ну, якби, але так. Да. Ну, і наостанок на в мене така порада, що насправді, от ми проговорили про декілька різних форматів, різних заходів. Насправді, потрібно просто ходити на різні заходи, спілкуватися, розповідати про свої ідеї. Іде... Ідеї, якби... ну не бояться, що хтось там скопіює вашу ідею чи візьме значить, і переробить, бо насправді про це от пише і Горовець, і Тіль, немає не людей там, з двома абсолютно ідентичними ідеями в голові. Навіть якщо є два ідентичних продукти, все одно кожен втілить їх по-своєму, і можна виграти, хтось виграє за рахунок дизайну, хтось за рахунок швидкості, швидкодії, додатку чи програми. Тобто взагалом головна порада всім, в кого є ідея, не боятися спілкуватися, обмінюватися ідеями, ходити на ці краш-тести, ходити на різні події. Тому що насправді нетворкінг є великою складовою успіху в пошуку команди. Бо як ми всі знаємо, одна людина навряд чи може зробити проєкт, який масштабується, зробити це може лише команда в думці. І якщо таких однодумців у вас поки що немає, це означає, що ви не можете їх знайти, просто приходьте, говоріть, читайте, купуйте книжки про стартапи, і буде вам щастя.
2: Амінь.
0: На цій ноті. Анонс.
2: І спочатку опуску,
0: а тоді анонси. Дякую. о, дійсно гарні
1: є,
0: то десь представник «Негарні Ярд» – анонс. А анонс наступного місяця ми… Є, почекайте. — 24 березня. — березня. Ми будемо і говорити що? з Сергієм Пасохіним, який, <різь> який там вже <різь> присутній, ми будемо говорити про таке явище як TED, невідомий формат не конференцій, і TEDx, зокрема вінницький TEDx, TEDx Вінниця, який проходив 2013 року в останній раз, але сподіваюсь, що скоро він збудеться знов. Ми поговоримо також про книжку «Найкращі виступи на TEDx», так називається? — Кріса Андерсона. Андерсон. Це буде в березні, а наступного місяця у нас буде зустріч від бізнесу до книжки, на якій ми поговоримо про Ілона Маска, про його Теслу, про SpaceX, про те, коли нам летіти на Марс, чи збиратися вже, чи ще рано. І е, в рамках Nonfiction.ua ще буде у нас зустріч, але поки що ми не оголошуємо так, спікера, ми, ми, ми ще тримаємо все в тремниці. Дякую, що прийшли, дякую, що слухали, Приходите на гарний на інші події. І Вайхаб вийнеться на, на всі події. Гарно всім бачення.